0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地面上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 依然在这里负责为你言说一切。啊，常听咱们这个节目都知道啊，我这个全名叫做轩辕十四 Rex 啊。为什么叫这么一个名字呢？因为逼格够高呗。<笑>哦，咱们第三十九期啊，花了一整期的节目来讲啊，我为什么叫轩辕十四 Rex？ 轩辕十四。是狮子座最亮的星星的名字。哎，我是狮子座的，所以呢，我就把轩辕狮子拿过来当名字了。哎，这个地方我提到我是狮子座了啊，这就是星座嘛，对吧？大家都很熟嘛，是不是啊？现在我们中国人本来是讲究生肖的，对吧？一年一个生肖，十二生肖啊，啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。啊，但是呢，现在流行的，你到尤其是城市里面流行是算人的星座啊，这个星座运程，这些网上的这些频道啊，什么文章啊，铺天盖地啊，每天早起恨不得要看一眼，说我今天啊，运程怎么样，跟当年看黄历一样啊，看不好这个星座我就不出门了，恨不得呵呵啊，随便抓一个人出来，你说啊，他是弄不好真可能不知道自己属相是什么，但是你说我行不行座啊，我知道我处女，嗯，好吧，咱不可以处女座啊，但是。从这个角度，我们能够看出来，这个星座的这个呃普及程度是非常非常的高的啊。但是你要再接着问他说：“你这星座到底在哪儿啊？”啊，我估计多数人可能就不知道了啊。你这个星座是怎么回事啊？有什么故事吗？这事儿估计就更不是那么多人知道了啊。那你当然，现在这事儿也不能怪我们年轻人也好，城里人也好啊，这。因为你在城里边，天空你是看不到什么星星的，对吧？除了最亮的几颗星星啊，都如果太阳也算星星，月亮也算星星的话，好，把太阳、月亮刨除掉，你抬头吧，你你在这个城市里面能看见啥，对吧？一方面是光污染，就是晚上这个城市里边其实不可能全黑啊，这个路灯啊，什么各个地方灯光啊，景观灯啊，特别特别亮，这就是光污染再加上你像尤其是在北京这种地方，雾霾太严重了，所以你根本看不见什么星星，可能最亮的几颗星你能看见。啊，太白金星出来，你可能能看得见，啊，天狼星你可能能看得见，啊，当然我们可能就看一下天上一个亮点你这整个的位置什么的，也说不出个子丑寅卯来啊，那就不管它了。啊，另一方面呢，我们现在生活都很忙，节奏都很快，经常说那句话嘛，说只顾低头看路啊，从不抬头看天。当然你跟过去的人没法比啊，跟古代的人没法比，我们。有一句话说，上古三代的时候，就是所谓三代，就是夏商周时代，那时候人人都是天文学家<笑>，为什么呢？你你没那么亮的那个景观灯啊，对不对？然后晚上的时候哪哪都黑的，所以你看天的时候，哇，那个天上的星星那真的是不要太多啊！我这辈子真的是看见过两次这个星星的那种震撼啊！一次是郊游的时候去那个古北口啊，北京这边长城脚下啊，这个晚上的时候在河边上啊，周围也没什么灯。然后晚上去看天上的星星，我的天，太震撼了啊！真的是难以用言语来形容啊。还有一次是去延安的时候，叫不是延安市了，已经到延安下面的一个县，到一个村里面，住在老乡家里面。然后半夜的时候爬起来看，因为住在窑洞里面嘛，窑洞就地上挖个坑，然后里边怎么怎么怎么。然后你出来在那个院子里面，后来就爬上来看，真的是，尤其是就在黄河边上不远，然后你就看那个天上那个星星。你觉得你就可以够到它，然后周围也没有什么灯光，看得特别特别的清楚啊！你就没有想到过，说天上怎么会有那么多星星啊？就就这小山村里面，其实还是有点灯光，有点灯亮的。你就想吧，真的是刚才说上古三代之前啊，真的是古人，没有什么人造的那个灯光。呃，晚上的时候去看那星星，就是就像刚才说近在眼前一样，他怎么可能不是天文学家？因为晚上没别的事儿干，对吧？日出而作，日落而息啊，晚上睡不着觉起来爬着数数星星，那星星对他们来说就是跟老朋友一样，都特别熟悉啊，不像我们现在根本看都看不见，也不会去想它。我们更关注于我们现在的生活，所以呃，我们对他不熟悉，好像也是很正常的。啊，但是但是啊，别看我们对这些星星本身，我们其实一点都不熟悉，但是我们对星座却是津津乐道，哎，这算不算是叶公好龙呢？啊，就是说我们根本不知道我们所谓的守护星座到底在哪儿，但我们说起星座运程来却是如数家珍，啊，是吧？我们说星星，说星星的时候，我们到底在说什么呢？啊，这种东西其实地球上根本没有嘛，那么跟我们有什么关系呢？啊，也有关系啊，有关系啊，这个星座跟我们是有关系的嘛，对吧？其实说来说去，我们还是更关心我们自己虽、啊、然我们未必啊正儿八经说的时候，我们未必会相信啊，说有什么神秘的力量在左右着我们的命运啊，怎么怎么样的。但是呢，好玩嘛，对吧？所以总是会说啊，那个天上的那些星星啊，主宰着我们人类的命运啊，星星人类嘛，对吧？呃，这个事情其实由来已久啊。这个从远古流传下来那个占星术啊，就是到我们现在的这个都市文化当中就有这么一种遗存啊。就是刚才说星座文化这样的，还不断的被消费啊。消费社会起来之后，商家呀、啊，还有什么一些传媒啊，更乐得我们都去相信这些东西。就算不相信这个东西，也在潜移默化的去提示我们，因为这东西背后是有很多的商业价值的啊。那那回过头来说吧，那实际上这些星星跟我们有什么毛的关系吗？其实没啥关系，咱就不说太阳、月亮这样离我们太近的这种星星，因为我们太阳吧，你就不不可能跟它没有关系，因为我们的热量、我们的能量很多都是来源于太阳，月亮甚至都是太阳的反射光嘛，对吧？没有太阳、月亮，白天晚上我们自然照明，我们就黑灯瞎我啥也看不见。但是除了这个太阳和月亮之外，其他的星星，你说跟我们有什么关系呢？呃，流星雨，那你不只要不砸到我们头上来，跟我们就没什么关系啊，可能。哎，许个愿吧！啊，许愿那属于文化现象，对吧？就是大家有人相信，说你看到流星的时候赶紧许个愿，然后这个愿望就很容易实现。你说这是不是个文化现象？啊？但并不是这个星星本身跟你发生了什么关系啊！包括刚才说的是星座，星座文化也是在文化层面上才跟我们有关系啊。我们现在看到的这片星空，跟我们几千年前的古人看到的星空其实没有特别大的变化啊！啊，我们看到的天上那些一闪一闪亮晶晶的那些星星啊。主要的都是恒星，所谓恒星就是它恒久不变，就在那个位置，啊，当然实际上它并不是不变的，但是这个变化非常的微小，可以说几千年到现在这个星图的变化，呃，都不是那么的明显。那么古人看到的星空和我们现在看到的星空其实是同一片星空，我们可以这样认为啊。那么其实这个地方就有一个非常奇妙的事情，我不知道大家想过没有啊，就是这同样一片星空啊，跟地球上其实根本没什么关系啊。但是他却神奇地把我们这些地球人，我们这个跨越了几千年的这个地球人联系在了一起啊，就是他们看到的东西，他们流传下来的文化，我们到现在还能够捡起来啊，还能够了解，还能够甚至还在用他们，还在相信他们啊，那就产生了这样一个时空的这样一种交汇。其实这种感觉非常的神奇哈啊，最简单的例子就是千里共婵娟嘛，对吧？但愿人长久，千里共婵娟。啊，就是我们虽然见不了面，但是我们同期来、啊啊、起来赏月啊，八月十五嘛，中秋节，呃，起来赏月，看到的是同一个月亮，同一个月亮照耀之下，我也看到了，你也看到了，好像我们之间就产生了什么样的联系啊？那这个星空也是一样，我们也看到了，古人也看到了，这个时空上面就跟我们产生了一种非常微妙的这种联系，这种感觉是很有意思的啊。但是呢，虽然我们看到的是同样一片星空，但是不同的人看到之后。给我们描述出来是完全不一样的，这也是个非常神奇的事情，啊，就还拿我这个名字来说事儿吧，啊，刚才说轩辕十四啊，这颗星星是狮子座最亮的星星，哎，哎，这话说出来是没有问题的，但是呢，这里边其实就有两套体系啊，说狮子座的时候是在西方的星座体系之下来说这个事儿的啊，啊，就是看到那个天上那个大的大大的几颗星星连在一起，像一个反写的问号啊，它西方人认为这就是狮子头啊。啊，不是我们吃的那个红烧狮子头啊，就是狮子的脑袋啊。他认为那个附近这片的星星连在一起，像一头狮子，而且在他们的神话故事里面有一个狮子，就是大力神赫拉克勒斯干掉那个狮子啊，升到天上去变成了星座，这就是狮子座啊。这里边最亮的那颗星星呢，是在狮子的心脏的部位啊，在天空中也非常的耀眼，而且在这个位置非常的奇妙啊，它就在黄道那个附近，非常非常的近，所以几乎就是说。太阳会从它这个星星上面经过，啊，既然这颗星那么的耀眼，那么就赋予了它一个王者之星的这么一个概念啊，所以它的拉丁名字叫做 Regulus 啊，这个当然这是英文发音了 r e g u l u s 它的意思就是小王啊，这反正就是王者之星嘛啊，在天上还是四大天王之首啊，这事儿咱就先不说它了啊。那么，在东方的人看来，就是中国人看来，这个星星也照样非常的显眼，而而且也跟帝王就联系在了一起，啊，但中国人这个星座的这个划分啊，这个天空这个区域的划分跟西方不一样，他是把附近的这十七颗星星连在了一起，当做了一个星座，或者叫星官，叫什么呢？叫叫轩辕。轩辕是谁呀、啊？我们古代的这个皇帝啊，这个我们说我们是炎黄子孙，皇帝就是轩辕氏，所以。中国人就用轩辕这个名字来命名了这么17颗星星，然后这17颗星星当中的第14颗就是我刚才说的这个轩辕十四啊，这是中国的命名法，跟刚才那个命名法这是完全不同的两套体系啊。虽然大家都看到的是同一片星空啊，古代巴比伦人啊，后到后来古代的希腊人看到那个，他们纬度跟中国这个中原这个地区的纬度其实差不了多少。所以，古代东方人、西方人能看到的这个星空应该是一样的啊。然后大家也都注意到了这片区域这些亮星的组合啊，也都看到了这颗星星有多么的显赫啊，多么的耀眼。但是呢，大家赋予它的意义啊，虽然有相通的地方啊，都认为是帝王之星，都跟帝王有关系，但是命名规则、命名的最后的名称完全不一样。那这事儿可就有意思了啊！其实大家都是为了更好的认识那个星星啊。刚才说了，你去看满天亮的都是星斗，对吧？但是这星星太多太多了，你要分清楚哪颗是哪颗，那就要帮助记忆啊，就要划分一下，划分一下区域啊。东西方其实这思路都是一样的，但是在划分的时候呢，这个标准可就不一样了，而且就跟自己的文化就结合在了一起啊。那西方的这个体系，我们现在沿用至今啊，就是。从古巴比伦人开始起始的啊，后来被希腊人是发扬光大啊，然后一直到现在，我们定了天上有八十八个星座啊，都是从这个地方渊源来的啊，这是国际上通用的。那东方的体系呢，所谓简单来说叫三元二十八秀啊，这个一会儿咱们慢慢讲啊，呃，咱们先白活白活，这个西方的这个星座体系，大家不熟嘛啊，大家至少都知道黄道十二星座啊。提问：黄道是什么？黄道就是我们在地球上看。太阳好像运行的轨道，刚才说了啊，轩辕十四就在这个黄道上面，所以太阳会从它这个星星上面，你在这个星空背景上面划过去，也就是太阳会盖住轩辕十四这个星，有那么一段时间可能会盖住它，然后从这儿过去，啊，然后黄道带着附近的这些星座，啊，就被称为是黄道十二星座啊，现在大家说出来都是啊，就是非常熟悉嘛，啊，从那个你是什么星座啊，啊，白羊座、金牛座是吧，双子座、巨蟹座、狮子座。啊，处女座、天秤座，啊，那个当然这个字儿大家说应该是念念秤啊，天秤座。但是我们受《圣斗士星矢》的毒害、啊呵呵，大家都读天平，呢就读天平，好吧。然后后面还有就天蝎座啊，然后射手座天文学上叫人马座啊，然后就是摩羯座啊，一种神奇的动物、啊、后边是水瓶座、双鱼座。实际上黄道还有第十三个星座叫做蛇夫座啊，这个咱们后边慢慢再讲。大家可以发现有一半都是动物的名称，哎，这就对了啊！这个黄道十二星座这个区域，在西方就被叫做 zodiac， 黄道十二宫叫 zodiac， 什么意思呢 ？zoo 跟那个动物园那个 zoo 是同一个词根，就是这就是动物圈儿，这个圈上面全是动物啊！不光是这个圈上是动物啊，啊，天上基本上就是个动物园啊！比如说我们举个简单例子啊，说我们知道北极星，北极星在哪儿啊？北极星在小熊座，小熊座是动物吧？啊，而且就在小熊座那个尾巴尖儿上那个位置啊，那个北斗七星围着这个北极星转，啊，那个北斗星在什么位置呢？啊，北斗星在大熊座啊，大熊座围着小熊座转啊。刚才我们提到了那个天上最亮的星啊，除了太阳、月亮之外，除了那些行星之外，最亮的恒星是谁啊，天狼星，天狼星在哪个星座、啊？在大犬座啊，大犬座就是狗嘛，所以天上还有什么、啊？有狗，有猫，有狮子，有山羊，有那个绵羊啊，这个母羊嘛，白羊啊，有那个就是刚才说摩羯那种神奇的动物啊，前半截是羊，后半截是鱼啊，鱼羊一锅鲜，我老说那个摩羯座鱼羊一锅鲜<笑>啊，还有鱼啊，不光是双鱼座是鱼啊，还有个星座叫南鱼座，那更是鱼了啊，那里边有个星星的名字特别美，叫北落师门啊，什么意思？呃，先不在这说了<笑>。啊，所以你看，在西方的星座体系当中，天上就是一个动物园啊。那么在东方的这个星座体系里边，那是什么呢？哎，其实也是个动物园啊。刚才说了，中国的这个星座体系或者说东方的这个星座体系啊，那不叫星座啊，主要叫星官啊。大家看过《西游记》应该知道卯日星官吧？哈，卯日星官不是大公鸡吗？哎，这个可不是胡说八道啊。这个在三元二十八宿里边，二十八宿当中啊，每一个宿每一个星宿。啊，都有一个名称啊，而且这个名称后边会跟着一个动物。啊，这个卯秀啊，它对应的动物就是鸡啊，所谓的卯日鸡嘛。啊，大家看《西游记》，还看过奎木狼，对，就是那个对应的是狼，奎秀对应的就是狼。呃，大家看过那个《西游记》里边那个大家救孙大圣从那个金毛脖里边啊，把那个钻钻出来，那个抗金龙，它就是龙，它就独角，然后钻进去，把那个孙悟空正在那个角上钻了个洞，把它给带出来。这个二十八宿个个都是动物，而且这二十八宿组成了天上的，就是我们非常熟的一段词儿嘛：左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。哎，不是胡说八道，真的就是这样。不是老牛在腰间，人挡杀人，佛挡杀佛。没有没有后边那词儿，但是左青龙，右白虎啊。中国人古代人是面南背北，所以左边就是呃青龙啊，左边就是东边；右白虎，右边就是西方；前朱雀，前面就是南方。啊，北边就是后面，后面就是玄武，所以也是东方苍龙，也叫青龙。东方青龙，西方白虎，南方朱雀，北方玄武。啊，天上这二十八星宿，每七个就组成了这么一个形象。啊，这个叫四象。啊，这四象其实我们也都接触过啊，比如说比如说我刚刚去过一趟西安回来啊，西安那个正中间的一条大街，在那个城的那老城的南边往南走那条路。叫做朱雀大街啊，在古代的时候，在唐朝的时候，那条大街也是非常非常的繁华，啊。现在也是主干道啊。它就在长安城的城南，为什么城南啊？南方朱雀嘛，对吧？然后我们还知道玄武门之变啊，玄武门之变那就是在那个宫城的北边的那个门啊，因为什么呢？北方玄武嘛啊。我们现在北京的故宫那个北门也叫玄武门，但是它呢不能直接叫玄武门，它要避皇帝的会啊。我们知道。清朝的康熙皇帝叫爱新觉罗玄烨嘛，所以他不能叫玄武门，他就改了个名字叫神武门，这就是故宫的后门的来历啊。所以大家看到了，在这一点上东西方也是不谋而合，就是天上要把它整成一个动物园啊。啊，西方人就直接呃扔了一堆动物在上面啊，这一一一大堆啊，真的是一大堆啊，各式各样的动物在天上弄的五花八,八门，什么都有啊。东方呢这个体系就非常的严谨啊，东西南北分得很清楚啊，东西南北各是一种动物啊。东方青龙，西方白虎，南方朱雀，这都好理解。朱雀嘛就是凤凰啊。北方玄武是什么呢？哎，玄武就是龟蛇缠绕之形，这也是动物，对不对啊？我们知道有武当山，什么叫武当山呢？叫非真武不足以当之。啊，所以叫武当山那个地方是北方真武大帝啊，也是为了避皇帝的讳啊。不光是后边刚才说故宫的神武们要避那个玄烨的讳啊，这个北宋的皇帝啊，宋真宗当时做了个梦，梦见他的一个祖先叫赵玄朗，哎，其实真不是他祖先，是他梦梦见的，他也要把这个玄和朗给避讳了。所以说玄武不能叫玄武啊，从宋朝开始叫真武、啊、真武庙你看啊哪儿哪儿北京有这地名啊，真武庙就是玄武哈、啊。所以北方是玄武，也叫真武。那么武当山呢，就是北方真武大帝啊待的这个地方啊。所以真武不足以当之，所以叫武当山。这东西南北四象都是动物，而且在下面这这个二十八宿也都是动物，那可不就天上就就闹腾呗？那全是动物，这点上东西方也是不谋而合。那本来就是同一片天空啊，本来应该就一个动物园，但是东西方这个动物园组织方式不一样哈、啊，所以说这是两个不同的动物园啊。刚才说了，那个西方人把这个星座啊，直接就是把这动物搁上去啊，那这个不只是有这个动物啊，这动物园里边还得有饲养员，不是这个意思啊，就是就是说西方这个星座体系啊，尤其这种传统的星座。啊，主要是从这个希腊神话里面来的啊。咱前面讲了啊，它的源,源头应该是从古代的巴比伦人他们，呃，就是看天啊，然后划分的星座，然后希腊人把这些就直接全盘接收过来啊，接收过来之后呢，加以改造，然后把他们自己的那个神话故事就放进去了啊。所以说那些星座放那儿不是随随便便,便就搁那儿了。咱们前面提过啊，我这狮子座，狮子座呢是。大力神赫拉克勒斯啊，这个赫克勒斯，然后他不是要干十二件伟业嘛？头一件就是要把这个巨狮啊，巨大的狮子给干掉。这个、狮子是铜头铁臂啊，刀枪不入啊。最后怎么办啊？哎，大力神是把他给勒死的。然后呢，死了之后，那个这个狮子因为太有名了，然后太厉害了，然后就把它升到天上，而且是非常显眼的一个星座。哎，干掉他的赫拉克勒斯就是赫克勒斯也在天上，叫什么啦？叫五仙座啊，但是拉丁名字或者说英文名字就叫 Hercules 啊，我们翻译是把它翻译成五仙座啊，但它也在天上啊。希腊神话里边还有一个大英雄叫珀尔修斯啊，珀尔修斯也是个星座啊，我们中国人翻译成。英仙座啊，他呢，这是一个系列的故事，他故事里边是主角、配角什么的，全在的这个天上啊。他骑的坐骑啊叫 Pegasus 啊，就 Pegasus， 然后我们翻译成飞马座啊。我们看《圣斗士星矢》就天马流星拳，天马座就是其实就是飞马座，它翻译的问题啊。他骑的那个坐骑，然后去英雄救美，英雄救美救下来的叫仙女座啊，就是还是说《圣斗士星矢》叫 Andromeda，Andromeda、um And。安德鲁米达就是仙女座，然后那个仙女的他爸他妈也在天上，就仙王座、仙后座啊,啊英雄救美是从那个一个怪兽那个手里边救出来的，那个怪兽是海里边的怪兽啊，我们中文就翻译成鲸鱼座、啊。这几个星座全在挤在一块就是这片区域，就把这故事完整的讲下来。啊，希腊神话里边还有一个大英雄们，有有一群是阿尔戈英雄，他们驾着一艘船去取金羊毛啊。这个金羊毛从哪儿来的呢？这个羊毛出在羊身上啊，羊毛呃就是白羊座身上的毛啊。这些英雄们驾着一艘船啊，就去取这个金羊毛啊，建立了丰功伟绩啊，怎么怎么样啊？这艘船在完成了使命之后也被升到了天上啊，就是南船座啊。这个南船座是一个比较古老的星座，但它在南天，在北方的地平线以就是刚刚能看到它吧。南天能升起来，然后这个星座特别的大啊，因为它太大了。然后当时定着八十八个星座的时候，就把它给拆开了啊，就把它分开，说什么船底座啊，什么罗盘座呀、啊，什么什么啊。所以你看他们干的丰功伟绩，所有跟这沾边的东西都放到天上去啊。他们的逻辑就是说，从地上的，然后成神的、成仙的，升天之后就。放在天上，就天天被世人仰望啊！啊，不光放这些东西、啊、还放一些，比如说金牛座，金牛座怎么回事？金牛座是宙斯的化身啊。他为了勾搭欧罗巴，对，就是现在那个欧洲这个欧罗巴这个名称的来源。她是一个，呃，飞天机人的公主啊，然后就是特别貌美，然后就被宙斯看上了。宙斯看上的看上的女人多了，然后这个呢，就他就变成了一头牛，在海边特别漂亮、特别健硕的一头牛。哎呀，这个是人见人爱啊，花见花开啊，车见车爆胎。啊。这好吧，这词儿咱就不说它了。反正就是说，大家都喜欢这头牛啊。这个大家都在海边，然后一堆这个侍女簇拥着欧罗巴，就说大家骑骑这头牛吧。别人骑都没事儿，就欧罗巴骑上这头牛，这牛就噌就跑到海里面去了啊，就被宙斯拐到了克里特岛上啊。宙斯对这个变成了这个牛的形象非常的得意啊，就把这个也升到天上变成了星座啊。所以你看这个西方的这个星座这套体系啊，就是希腊神话、啊，然后每一个都是这种小故事啊，讲到一块儿挺好。你在看天上就跟看故事书似的<笑>，就是这么一种感觉啊。天上不光是动物园啊，这个还有一些这个大英雄，啊，大英雄用过的东西啊，像天秤座啊，这是这个女神留在地上的，扔在地上不要了这东西，然后它给升到天上去了。还有像什么？人马座、啊，这是很多神仙的、很多英雄的这个这个老师啊，这就是半人马、人马座的都有。呃，还有刚才说于洋一国仙说摩羯座，就是因为众神在聚会啊，这突然之间来了一个怪物，然后吓得这些神们都到处奔逃，然后维纳斯跟他那个小儿子丘比特就。跑到水里面去，变成了两条鱼啊，这就是双鱼座啊。然后这个潘神啊，他本身就是头羊嘛，然后他也要逃跑，他到水里边去，他犹犹豫豫没下去，啊，就变成了前半截还是羊的，后半截变成了鱼尾巴，这就是摩羯后、啊、那东方的这个故事其实也挺好玩，但是东方这个东西它就更加，呃，就一个原则，其实它的原则是什么呢？天上有什么，地上有什么；地上有什么，天上有什么。这个原则，天上和地上一一对应啊。尤其到后来这个董仲舒那套。啊，这个罢黜百家，独尊儒术之后，当时还有一个观念叫天人感应，啊，他本来是为了那个鞭策统治者的，说你要行人证，你不行人证的话呢，天上会示警，天象示警，然后地上呢就会有地震啊，什么什么灾害啊，什么什么东西来，啊，那天象呢，这个天上的这个星象。就是这套东西，他建立了一套完整的一套体系啊，把中国人认为就是比较好的这个治理国家的这种方式，就直接搬到了天上啊。刚才说中国这个星座体系或者说星官体系，可以概括为三元二十八宿啊。三元元是什么东西？一个土，一个横亘的亘，就是那个呃钻石恒久远的那个永恒的恒的右半边啊。这个是什么意思呢？成元成元元。就是城墙啊，北京有元大都城垣遗址。那三园就是天上有这么用城墙围起来的这么三个区域啊，叫紫薇园、太微园和天士园啊。紫薇园就是皇上待的地方啊。天上有天地，地上有皇帝，那地上的这个皇帝要住哪儿？就住紫禁城。怎么来的呢？就是因为天上是紫薇园啊。太微园基本上就是政府机关啊，这个天地要在这里处理事务啊，日常的这个行政上的一些事务。啊，然后光在这儿勤勤恳恳也不行啊，还要体察民情啊，就是到天市园，这是这个做买卖呀、啊，真的是要做买卖呀、啊。这个中国这个星星，这个命名命名的可细致了啊，就是这个天市园里边，你做什么买卖，卖肉的，你卖什么的都有。然后那个。那个绑东西那个惯锁、啊，就是那个绳索、啊、都有，这样都是啊。天地就要到这儿来体察民情，要做买卖，然后啊，围绕这个三元的周围就是二十八宿。二十八宿这个宿呢，其实就是住宿的宿这个字啊。为什么叫星宿呢？哎，你看到那个字是住宿的宿，其实就是住宿的意思，但是它要读宿啊。这个啊，一宿两宿，这个宿啊，这个跟那个宿其实意思都一样，就是读音不太一样啊。这个是什么意思呢？就是。星星其实主要是月亮啊，有人说是月亮，有人说是土星啊。土星古代的时候叫做田星啊，那个字儿就是填空题那个填。但是呢，也有说那个田和那个镇镇守的镇其实是一个意思，怎么回事呢？就是说古代人认为这个土星的这个运转周期啊是二十八年，二十八年一个周期，那么每年的话呢就会待在这一个星宿的位置里面，所以。二十八年一个周期啊，每年在这地方镇守，镇守在一个秀里边，他在这地方住宿，在这地方镇守，所以这个星叫做田星啊，叫做镇星、啊、那个他待的地方呢，就是二十八宿啊。也，但也有人说是月亮，月亮一天那个带一个星宿，然后转完了就正好是一个月啊，一个月二十八天嘛，二十九天差不了多少啊。就古代这月小的时候就是二十九天啊，月长的时候那几月大就是三十天、啊、这个阴历嘛就是这么回事啊，这个咱不去具体考证去了啊，就是就是这个意思，就是日月星辰待的地方，就是在这住宿的地方，就叫星宿。这个刚才说那个思路了啊，天上有啥，地上有啥，地上有啥，天上有啥啊？这个这个天上这个系统啊，三元啊，这里边皇帝身边呢，有皇后，有太子啊，什么这个底下那个当官的有丞相，有什么辅弼的大臣，一堆一堆的全都有。啊，甚至天上还有厕所、啊、就厕、啊、厕所里边还有屎，哎呀，这都是一颗星星啊，专门的有命名的啊。然后刚才说那个北落师门什么意思啊？我说这个名字特别的好听啊，在南鱼座啊，在从西方的星座体系来说，它是南鱼座啊。这个地方咱们插一句啊，南鱼座也特别好玩，就是十二星座里边不是有个水瓶座吗？这个水瓶座，它是一个人啊，倒那个水的那么一个形象啊。这是宙斯被抢到天上去的一个小男孩，然后要给众神倒酒，然后倒的这个酒啊，那个从那个瓶子里面，宝瓶座嘛，流出来，流到哪里去了呢？就流到了个南鱼座的这个这个嘴里面去了。啊，这插一句，南鱼座里边的那个重要的星星就是啊，北落师门。这个星星跟那个我刚才说我们狮子座的这个轩辕十四一样，也是四大天王星。这个北洛师门什么意思呢？就是北洛、啊、角落里边啊，北洛师门师是不是老师的意思？师就是军队的意思。这其实是一个部队的辕门，就是一个军营的大门啊。这个是天上，你看天上还有军营，这天上真的是什么都有啊。这就是中国的这个这个天上的给他安排好的这些这这一系列的这些东西啊。这个天上和地上的这个对应关系啊，在东方人这里边。啊，不只体现在这些星星的这些名字上面啊，这些星星的那个给它各司其职上面，还有一个很重要的地方就是天上天文地理，天文地理在中国人看来这是一回事儿。怎么讲呢？天上的那些区域啊，正对应着地上这些区域。古代中国不是分九州吗？啊，每个州啊，每个郡甚至都对应天上某一个区域啊，某一个星宿啊、呃。比如说大家。呃，会被滕王阁序》吧？啊，《滕王阁序》开头就是啊，“豫章故郡，洪都新府。星分翼轸，地接衡庐。”就说这第三句，“星分翼轸”什么意思？星对应天上的星星，它的“分”这个词是什么意思？“分”就是分野啊，你就你记住就行了。它的分野是什么呢？是翼轸、翼宿和轸宿啊，这两个星宿。对应在地上就是豫章故郡，就是这个滕王阁所在的这个地方，啊，这都是，所以要说你要理解这个古人他写这东西，他说这话到底什么意思的话，还真得了解点这个天文地理这些东西。好了，我们介绍了西方的星座体系啊，这个主要是跟他们的神话故事有渊源有联系啊，然后又介绍了东方的这个星座体系啊，就或者叫星官体系啊，这三元二十八宿啊，这跟那个。呃，地面上的这些人的这个组织啊，政府组织形式啊，跟那个统治的这种方式啊，呃，体系结构非常非常的一致，而且跟我们地上的这个地理也是一一对应的这种关系。那我们现在人就想问这么一个问题了：这两套体系他们科学吗？哎，这事儿还真不是科学的事儿，这事儿是文化的事儿啊。这个我们现在其实知道，这些星星跟我们并没有直接的关系啊。这个宇宙什么天体物理那些事儿，咱们那都在很大尺度上才会跟我们发生关系，跟我们小民百姓，跟我们的日常生活真的没有直接的关系。那么这些其实就是文化上的事儿，这些文化跟我们倒是真有点关系啊，而且是古人认为跟他们有点关系，然后一直影响到我们现在啊。比如说，就是一开头咱们就一直说这个星座运势。对吧？这事儿咱就不说它了。然后，如果讲科学的话呢，就空间科学什么的，跟我们是有关系的啊。或者你往幻想的走啊，你比方说你看个科幻小说，比方说就看《三体》吧。你如果是没有一点这个星星的概念的话，这事儿反正我们总是想着让它跟我们有点关系。你说星星跟我们有什么关系呢？如果我们天天就只想着一些什么柴米油盐酱醋茶，可能跟我们真的一点关系都没有。但是如果我们真正的想要进行一点。深入的思考，或者说深入的去想丰富自己的话呢，我们还真该去研究一点这些地面上其实没有、看不见、摸不着的东西。呃，这星星还是看得见的啊<笑>。就是康德那句名言、啊，就说有两种东西，我们越是经常、越是执着的思考它们，心中越是充满呃永远新鲜、有增无减的赞叹和敬畏。我们头上的灿烂星空啊，我们心中的道德法则啊，他说道德法则不是我们现在说的道德这个东西这个概念啊，但是这这轱辘我们可以忽略不说，但是他把它跟天上的灿烂星空并列在这地方说啊，相提并论啊，我们就可以去了解，就是说这个星星，因为我前面已经说过了，我亲身体验过，我亲眼看到过两次这个满天星斗带给我们的这种震撼。啊， uh, 我们头上的这个灿烂星空，确确实实还是值得我们去去关心、去了解的啊。Uh, 你说星星跟我们有什么关系呢？星星是不会说话的，对吧？孔子讲那句话了，叫“天何言哉”啊，天会说什么话呢？但是这几千年就在那个地方，它就在那里，对吧？我们会说，我们为什么要爬山啊？山就在那里。那么星星呢？星星也就在那里，它一直默默无言。啊！但是星星在告诉我们故事，它几千年来流传下来的、积淀下来的东西，其实还是我们人的故事，啊，就是我们这些生命短暂的人类啊，就给这些星星赋予了一些想象啊、故事啊、情感，其实从星星的角度来讲，从它的尺度来讲，从空间、从宇宙的尺度来讲，我们这些渺小的人类跟他们不会有任何的关系，他们也看不上眼啊，对我们在他们面前真的是太渺小了。但是对于我们人类来说，这些事情却还是非常的有意义哈、啊，也非常的有意思。好吧，今天我们是讲了一点这个大家在地面上看得见但是摸不着的东西，就是星星的故事啊啊！这里边要讲的话，要真展开来说，那可以讲的东西实在是太多太多了啊！我们下面可以开专题专门讲这个东西啊，但是今天这一期节目咱们就到这里为止了。啊，如果你想跟我做进一步的交流呢，欢迎关注我的微信公众号“轩辕14工作室”然后在这里面可以给我吐槽，可以给我提意见，可以跟我进行在线的交流。感谢大家的收听，咱们回头见吧。